Hallo och välkommen till en ny episode av Välkvartere, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er onsdag här i London. Det har varit en fin dag. Man har fått lite sån sommarvärde, det är er självklart väldigt kosligt. det var lite lite kaos och kalabalik i hagen här tidigare. Hon hon fick hagen fågel. Uh, hur pröver man det? Hon springer runt i hagen och jagar fåglar för aldrig till. Nu fick du tag i en fågel och det det gick ju inte så bra det för för fåglarna i alla fall men så 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 är er det i naturen av att jag är nog ett rovdjur till sig och sist hur man får lov att hålla på eh uh, jag på och bara passa på att du inte åt den där fågeln för det ser massa parasiter i sig och sånt så det är er inte bra så man fick stoppa det i alla fall oavsett uppdatering från privatlivet mitt aside um, men man måste om Leeds man inte det uh, det er onsdag har gått någon dagar men men uppryck till Leeds må man snacka om skriva om det uh, på nettsidan till Betsson men men vi måste må snacka mer här och kanske kan vi till med så på det som del 2 av Bielsa-praten man hade I, I lockdown på en måte där vi gick lite genom Marcelo Bielsa lite kan man det kan stå för kanske er så speciellt med han nu har han gått hen och fått Leeds tillbaka till Premier League efter 16 år i örken det är er ju helt otroligt och här är er det möje med att ta för oss men för att snakka om Bielsa så syns jag faktiskt det är er på sin plats och snacka lite om de två herrarna som gick in för att ansätta han i Leeds för att huska Du kan huske kanskje at jeg i forrige Bielsa-podd kom frem til at det som jeg hadde i den klubb, så hadde jeg nok aldrig ansatt han. Og det, det står jeg for fortsatt. Karriereløpet hans viser at han er en såpass kranglete og vanskelig mann å ha med å gjøre. At jeg tror veldig, veldig mange klubbledere tenker at dette orker vi bare ikke. Det er for mye som kan gå galt her. Og for dere som ikke husker, som jeg minner om at i hans forrige, forrige jobb i Lille, så ga han litt sånn spontant beskjed til, hva var det, 11 spillere i A-laget fra før sesongen begynte, at dere har ikke, har ikke bruk for dere, dere må gå en annen plass å være. Det, det var noe som kom litt sånn plutselig på resten av klubben och de hade inte någon särskild exilstrategi för att bli kvitt i hela Norge så det var inte så bra han kanglade med ledelsen om vem de skulle hämta in dåliga resultat och blev sent på död och träppar 13 seriekamper vart han i Lille för det var han tränare för Lazio i två dagar i två dagar var Bielsa Lazio chef han sa upp för han var oenig med ledelsen om ting och tang för där igen var han tränare i Marseille och det gick ju bra i ett år för han igen sa upp på grund av oenigheter med ledelsen så så tre tre klubbar på rad där det har gått skejs för att han har kranglat med med cheferna och till och med för det i Athletic Bilbao så gick det bara bra det är bra i ett år cirka och på tampen där och var det i färd med att rakna för spelarna blev slitna ting kollapsa han sa väl inte upp det men det var bara kontrakten blev inte förlängd så en vellyckad säsong en misslyckad säsong så ok du har en manager som är er unik en innovatör och en pionjär i sin tid en manager som i i sina bästa stunder då har fått lag att spela helt otrolig fotboll och det är er ofta med ganska begränsade spelare som man har jobbat med den manager som har påverka många av de mest tonangivande tränarna i världen i modern fotboll. han är er en av de viktigaste inspirationskällorna till Pep Guardiola. Han är er en farsfigur till Maurizio Pochettino. Diego Simeone, även han representerar en väldigt annan typ av fotboll, har också sagt att Bielsa är er ett förebild för han. Så väldigt mycket av den moderna fotbollen med ser på toppnivå det att fler och fler lag vill pressa högt stå kompakt med laget sånt det, det kommer inte kun från Bielsa men Bielsa är er en del av en stycke du ser liksom fingeravtryckarna hans runt förbi men som manager själv då så är er karriären hans lite livstrufsete det må man väl över sig högst variabel höjdpunkten har varit jättehöga men det har varit mycket rod också 
Och det är er ju ofta sån det är er ganska fascinerande fenomen egentligen att eh, inte bara i fotboll men det är er ofta sån i många fagfält att de viktigaste teoretikerna eh, de som har störst inflytelse på andra faktiskt inte alltid är er de som lyckas bäst själv i, I själva utförelsen av ting och eh, det, det ser man ganska tydligt i Bielsa så Bielsa har ju i många år varit en sån en hipster favorit eh, ett ikon för fotbollsnördar och fotbollsromantiker för han är er helt kompromisslös. Han vill kunna göra ting på sin måte. Han insisterar på att spela fotboll på en måte som som i många tillfällen er allt för offensiv, allt för många folk i angrepp, allt för lite säkring. man kan gå helt tillbaka till när han var chef för landslaget i Chile och gjorde en jämnt och fantastisk jobb där med att ge dig en skicklig identitet som de hade vidareförd med andra manager men ett lag de slet mot var Dungas Brasil som var otroligt så rendyrka kontringslag Tim Vickery som jag har citerat en del BBC:s glimmande Sydamerika fotbollskorrespondent fortalade om att det var en sån grej då att Dungas sitt Brasil jag husker ju själv och kontra väldigt hade Kaká på i på sitt bästa där jättefarliga på övergångar så i kvalken till VM i 2010 Det var ett bra Chile-lag med gode spelare. Tappade 3-0 hemma mot Brasil, tappade 4-2 borta mot Brasil. I selve VM mötte de Brasilien, tappade 3-0. Och det är er ingen skam att tappa mot Brasil eh, med såna siffror, men poängen är er att alla kamparna så tappade de på helt samma vis. De angrep med massa massa folk och blev kontrahjäl. För det är er bara inte aktuellt för Bielsa att tillpassa sig eller ändra ting. Det, det, det har han bara aldrig gjort. Det vill säga si han studerar ju motståndare och det er små taktiska grepp och liksom sån olika områden man ska man ska angripa och prova utnyttja sånt ting men den den grundtanken då att man ska gå upp med massa folk hela vägen den den viker han ju bara inte ifrån. Så okej, okay, du har en manager som rycker oklar med chefen sina hela vägen som har sin måte att göra det på som är er fantastisk men som man inte vill moderera eller tillpassa i det helt att. Och om du är er fotbollsnörd och fotbollsromantiker som är jag självföljer och så synligtvis just du är er typen som hör på den här podcasten så är er du nog också lite sån då tänker du yes detta är er en dödskulfyr men vet du vad visst du är er en fotbollsklubb en fotbollsklubb som för exempel heter Leeds United som har varit på villeväga i 16 år som tappar massa pengar kvart år och du är er nött att få en upp i eliten för du har så råd att de får länge om de fortsätter att ta pengar hela vägen ansätter du då Marcelo Bielsa som inte snackar engelsk som aldrig har jobbat i England som som kanglar med alla hela vägen och går sluta eller får sparken för att prova rycka upp i championship så det är er en rationell beslutning att ta det är er bara inte det det, det, det normalt rationella människor vill inte komma fram till det och därför syns jag med mycket heder och ära till de två gallningarna som tog den risken Leeds ägare Andrea Radrizani och hans sportdirektör Victor Orta um, Radrizani är er en förutsvis ung klubbägare han är er väl 20 herregud han är er 45 25 det hade varit eller vilt 25 år gammal italienare som turer runt och äger Leeds det hade varit något nej 45 så är er ganska ung att vara klubbägare. Han har slått sig upp och tjänat sina miljoner i en sån mediamarknadsföring och sån speciellt och sportsrättigheter. Han drev ett selskap som köpte och sålde vidare rättigheterna till sportsarrangemang, tjänte massa pengar på det. Och som förretningsman så är er han då på något känt för att vara offensiv för att vara nytänkande. Det är er inte att allt han prövar på blir till guld, men något av det han prövar på <laughs> funkar att att han har blivit väldigt rik. Eh, rik, men inte nödvändigtvis mega rik då, samlingna med mega rikt i samma i, I, I samma samling i mega rik samlingna med mig och dig som hör på sannsynligtvis, eh, men inte samlingna med en del andra Premier League ägare då. Och uh, då han tog över Leeds så sa han 
att han hade gett sig själv fem år till att pröva att få upplids. Och om man inte fick det upp på fem år så säger då han då att det ville vara bättre om någon andra prövade och då någon med mer resurser. Det var hans ord. Så hvis du läser lite mellan linjerna där så tänker du att det är er ju ett tapsprojekt och äga klubbar i Championship. Det går stort sett i minus alls samman och när det går ganska mycket i minus. Och det är er lite vanskligt att kvantifiera sån rikinger. Du, du läser ju hela vägen om hur mycket de är er värt i här med tiden, men hur mycket resurser de faktiskt har tillgång till, hur mycket likviditet de faktiskt kan skjuta in i laget sitt och eh hur mycket de har tillgång till och sånt. Det det varierar väldigt och Adrizani är er nog inte en sån type som kan liksom spytta in hundratals miljoner i klubben sen år ut år ut år in. Men han har alltså då namn på sig för att vara en smart, offensiv, nytänkande type som kanske då kan ta en klubb som Leeds och göra något med det. Vet inte visste det sig. Och oavsett Han är er en del av en stycke Victor Orta, sportsdirektören. Är er också ett intressant del av en stycke. Han har bakgrund som som talentspejdar. Han och har ryktet för sig för att vara en smart fyr, respekterad i branschen och sånting. Sån fotbollsorakel som vet allt om alla spelare överallt har har jobbat i Sevilla. Är er visst någon god vän av Monchi, den högt ansedde sportsdirektören som som fortsatte ha högt ansett, även om det är klitt skejs i Roma föran. Uansett i England jobbar Victor Orta först i Middlesbrough med Arthur Karanka förlot Middlesbrough med lite sån blanda etta med eller där och i Leeds har han fått en del kritik har inte troffat blink på allt han har fått tagit sig på övergångsmarknaden men det var alltså hans idé då först och främst att ansätta Bielsa och jag dig den historien um, han fortalte den till Five Live i höst BBC Radio Five Live att han och ägaren Radrisani de höll på köra från London till Leeds och under varje så spår Radrisani då snurrar sig han sitter man i bilen här och kan man drömma ansettelsen den liksom de, de skulle ha ny tränare och orta orta får liksom besked visst du kan drömma med drömma här med sitta i en bil i mitt hode så var de natt och sent på kvällen kanske och en mörk sån kedlig motorväg ut och så tänker man visst med drömmer liksom kan drömma med att få till klubben och orta då är er tydligen en fotbollsromantiker som som oss som hör på här och svarar Marcello Bielsa det 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 jag drömmer om och den er sån ting du kan säga si, när du sitter och pratar med han liksom och du sitter i en bil och det, det om du kan drömma är er ordet som blir brukt. Ehm um, då kan man säga si Bielsa det er kanske en sån ting man drömmer men vet du jag tror det er väldigt många klubbägare som då ler lite och säger ja ja men okej okay, men det, det kan vi inte göra. Har du ett seriöst förslag? Men men Radrisan i sa ju inte det då tydligen. Han, han var inte på jakt efter ett seriöst förslag. Han är er tydligen offensiv i tankesättet, inte rädd för att gå lite egna vägar och ta lite risker. Så han svarar är er det möjligt? Kan 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 man göra detta? Och Orta säger att han tror det blir väldigt väldigt vanskligt. Men så bestämmer de det sig då för att få pröva och det är er så otroligt gött sig. Även om du när du har fasit när du vet hur det har gått och sånt så är klar inte komma undan och du, du ser tillbaka på den avgörelsen och tänker det var en otroligt gött ting att göra. Jag tror att det kan vara allt för många ägare, sportsdirektör kombo i världen eh, som kunde aid leads och som kunde sett på Bielsa och tänkt så fuck it med med det här. Men det gjorde de, og det ändrar jo, jeg vil jo si det, det endrer Leeds sin historie, for selv om det skulle gå åt skogen neste säsong og de farer ner igen, det kan det fortsatt gjøre, så har jo Leeds nå haft to sesonger der de har spelat helt fantastisk fotball. Fanbasen har jo alltid varit lojal, de har alltid haft bra støtte når de har varit åkt rundt i championship og ligaen og sånne ting, men det føles jo, når du ser på bilden fra centrum når de rykker opp og en del av det, du hører folk på innringer, programmer på radioen og sånne ting, de virker som Bielsa har vekket et eller annet der da och tänt kasta någon sån kasta bensin och 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 fyrstika och allt på på bollen där. Så laget har spelat otroligt bra och Bielsa har ju blivit en sån har ju blivit en sån lokal folkhelt. Det är er ju kanske min favorit hela historien. Han bor i en sån 
bo i en liten landsby som heter Weatherby som tekniskt sett er en del av Leeds men som ligger mitt mellan Leeds och York cirka så du ser på bilder där får det se ut som en Postman Patlandsby några i alla fall och där bor han i så ett roms för sig själv och blir stadig vet observerad i lokalmiljö på butiken runt förbi han har vi satt möta med tränarstaben sin på den lokala kaffe kaffeshop och plejer gå till jobb så 45 minuter så han tassar går då från från där han bor till träningsanlägget till lite kommer bil så går han och han har liksom blivit observerad på egen hand på supermarknaden med handlevagn och lever utroligt jordnært, og, og har blitt en sånn lokal, et lokalt fenomen selvfølgelig. Men, ok, selv om man ikke har stjernenykker på den måten da, så er han likevel da en manager som stiller enormt store krav til klubben han, han jobber i. Da han, da han møtte Leeds-ledelsen i Buenos Aires før han blev ansatt, så hadde han for eksempel fått tak i gulvplanen etter treningsanlegget til Leeds, og hadde klare tanker da om hva som måtte endres der. Og det interessante her er at Kåne hans er faktisk arkitekt da, så han fikk seg hjelp til å liksom til å se på tegningene og tenke hva, hva, hva vi gjør her. Jeg tenkte det kanskje er alt for mange manager rundt forbi som liksom jobbintervju med en klubb i championship och det är er de första här måste här måste man få tag i gulvplanet så träningsanlägget och få få bygga om det är er ingen som gör sånt så det är er ganska speciellt men det är er en sånting de bara måste hålla sig till lite um, och igen de tre sista jobben han har haft har blivit avslutad på grund av krangel med ledelsen så Leeds vet att de måste vara lite försiktiga på måden när de hanterar men det som är er intressant här är er att det är er lätt att tänka att de måste ska hantera med med silkehandskar och sånt men men det är er inte helt sånt helt helt heller ifall Phil Hayes med er Leeds reporter för The Athletic otroligt flink och grundig fyr så har ansatte i Leeds då har flera gånger hört att det har varit sån intensa höjlite krangla mellan han och Victor Orta och Victor Orta är er visst jag lite galen då på en sån bielsamat otroligt intens man som vet väldigt mycket men men kan vara lite snål Så det så den skulle ju tro att det inte går bra samman i det hela tatt men det det gör det då tydligen. Ehm um, och det jag tror inte alltid det är er så att Bielsen nödvändigtvis måste få absolut allt han vill ha alltså. Jag misstänker med tanke på hur brutalt ärlig han är er, och hur självutleverande han är. Er, um, så, så lurar jag på om det kanske kan ha mer att göra med att man ska vara tydlig då och ha en klar kommunikation att man inte går tillbaka på ting man har sagt. Eh uh, ska jag sa att han gav sig inte två dagar i Lazio alltså det som blev sagt er att um, det var för han förstod att ting inte ville bli sånn som han hade förspeglat han kom och signerade kontrakt och sånt och plötsligt var ju klubben så intresserad i att hämta de spelarna han hade sagt de skulle hämta och sånting så han snudde sig för han kände att det var ikke, han kunde inte stola på dig. Oavsett Orta och Radrizani ska ha heder och ära för att de vågar och hämta Bielsa och de ska ha heder och ära för att de klart att skapa en arbetssituation i alla fall där han trivs och där han kan fungera. Nå med Bielsa så får du ju alltid såna historier om hur detaljfokuserad han är, er, hur mycket tid han brukar på analys och sån. Och det är er på en måte en del av showen då så vi måste måste ha ett par av det och en av mina favoriter är er en historia eh, som daglig ledare Angus Kinnear fortalte på radion här om den första gången Bielsa besökte Leeds i träningsanlägg och blev vist runt. för då lade han märke till att det var en fläck lika över golvet på den väggen. Och det menade Bjørn Bielsa så på den fläcken då och tänkte att det är er tecken på att det är er dåliga hållningar och dålig fokus i klubben. Varför? För det Bielsa menade eller identifierat att detta var den fläcken var ett märke som har blivit lagt av skohelen till en person som lämte sig mot väggen. 
Ja, och det det menade då kunde Bielsa Sherlock Bielsa såg på det och tänkte att det det är er tecken på att folk inte är er fokuserat och inte inte respekterade byggningen de befann sig i. Vad vad ordet Kinner brukte någon igen fortalt detta ganska speciellt. En annan sån liten detalj som kom fram i en sak i Atletic för uke var att någon de hade spurt han då efter lockdown när de var tillbaka på jobb och sånt. Vad har du gjort då i lockdown Bielsa? Vad har du hållt på med? Han hade en av tingen han hade gjort han hade brukt 19 timmar på att se videoanalyser av en 20-åring som heter Alfie McClement. Eh, sikkert feil uttale, Alfie McClement. En, en, en sånn ung nordirsk U-landslagsspiller fra akademiet eh, som så langt har spelat totalt 65 minutter på A-lag til Leeds. Det er ikke sånn han har analysert spillet. Analysert tilfeldige juniorer, 19 timer hadde han brukt på det. En av tingene Bielsa ville at Leeds skulle installere på treningsanlegget da, var at han ville ha sånne sove, sovepodder, kan man kalle det? Sleeping pods på godt engelsk. Uh, og han ville, det, det synes jeg var litt spesielt, han ville ha dem med to senger da, uh, på liksom sånn, to senger i hver podd og sånn leselamper og sånn. Litt overraskende, jeg skulle tro at man ville sove i fred hvis man skulle inn sleeping pod, men to senger med BLS hadde skulle være. Uh, men så hadde han lagt merke til da, at når de blev bygde, at stikkontaktene i sovepoddene, var så helt mitt stilt mellom de to sengene da. Det var, det var et par centimeter nærmere den ene sengen enn den andre, Da hadde han umiddelbart gitt beskjed til anleggsjefen at de må, må fikse det der. Må bygge om sovepoddene sånn at, sånn at stikkontakten er på millimeteren lika langt fra de to sengene i sovepodden. Og det er sånn, han hadde visst da sagt unnskyld i etterkant da, for at han innså at det var litt forpirkete. Og gjennom hele karrieren hans da, det, dere, hvis dere husker den andre podden med jo, så er det sånne historier da, om han som bygger opp da om legenden rundt Marcelo Bielsa. Og du kan jo undre... Har det något att säga si egentligen allt det här? Påverkar det något som helst om dessa stickkontakter var lite sån skeve? Eh, kanske han kunde sett 12-15 timmar analys av en 20 år gammal mittstoppare från från B-laget. Det, det kan det kan vara det hade varit nog det också. Kunde ta sig glas vin och slappa av i platsen. Men men det är er nog med att han har den där trangen då ta hela vägen hela vägen leta efter fördelar. Han förklarade detta i i kölvan av Spygate som du kan säkert huska där det blev bröduljar för att han han hade sent en fyr till att liksom se på träningarna till Derby för Derby tränade på andra sidan av ett järre men sån offentlig sån footpath där så du kunde bara gå ställa dig upp och så de tränas det inte blir som kan ju bara göra det. Det är er lite sånt som man ser på en öppen träning i Norge men det blev de otroligt sur i England då när när det kom fram för det var visst inte inte bra. Um, Jeg tror ikke så mye på egg, synes jeg det var en litt sånn Vet dere hva, Derby, hvis dere ikke vil at noen skal se på treningene dere Så sette opp et jævla gjære da Eller plante en busk eller noe Hvis du trener ved et offentlig gjære Som alle kan bare gå og se Det blir ikke klikket for at folk går og så opp Uansett, jeg, jeg synes det var teit Ja, ja, engelskmennene ble veldig sinte Og Bielsa holdt, svarte med å holde en 70 minutter lang pressekonferanse Der han forklarte hele prosessen sin Med tanke på å analysere motstandere Det er jo et normalt øyeblikk i en Bielsa-sesong tydeligvis. Og uansett, det som han sa, som jeg synes var meget, meget interessant, som blev litt sånn drukna i alt det andre som blev sagt, eh, han sa, han forklarte egentlig hvorfor han gjør alle disse tingene. Og dette er en fyr som ikke liker å snakke med media, han gjør det så lite som mulig, så han säger ikke så mye interessante ting, men, men her synes jeg han forklarte veldig mye. Jeg har lyst til å lese det sitatet på engelsk. Han sa, I would like to explain how the brain of a head coach works, or at least those who work like me. Apart from the players in a club, you have around 20 staff members. These 20 people create a volume of information. 
absolutely not necessary and it doesn't define the path of the competition. So why do we do that? Because we feel guilty if we don't work enough, because it allows us not to have too much anxiety. And we think that by gathering information, we feel we get closer to a win. In my case, it's because I'm stupid enough to allow myself this kind of behavior. Det, det synes jeg er ganske bemerkelsesverdig. Jeg har ikke sett at det har blitt fokusert så mye på det sitatet. For jeg synes det forklarer for alt som har blitt skrevet side opp og side ned om Bielsa, så forklarer det veldig mye da. Alle disse detaljene han fokuserer på, alle tingene, alle timene han analyser, alt det, det handler om at det er hans måte da, å, å føle at han gjør alt han kan gjøre. Det, det er litt som hvis du er en student da, og du kan pensum 100%, du kan alt uten at du har helt kontroll, men likevel på eksamensdagen så står du opp klokka fire og, og leser gjengen gjennom alt sammen et par ganger til da. Ikke for at du må, men fordi du kan. Det, det er mulig, og du føler selv at hvis du ikke gjør det, så vil du føle at du ikke har gjort alt med mulig. Uh, we feel guilty if we don't work enough. It allows us not to have too much anxiety. Det, det tror jeg vi har nøkkelen til det. Så det er bare hans måte da, å, å, å føle oven for seg selv, at han har nå gjort absolut alt han kan. Nå, på spillersiden uh, så går det jo, uh, hvis nok Geto da, i det engelske fotballmiljøet her allerede, om de kravene Bielsa stiller, uh, med tanke på vekt spesielt, uh, spillerne blir veid hver dag, uh, og hvis de ikke møter da, veldig, veldig uvanlig strenge vektmål, så får de omtrent ikke spiller. Det, det var Pontus Jansson sa at det var, sa til svensk media, han var der en sesong og ble solgt, jeg tror ikke han og Bielsa gikk veldig godt sammen, eh, sa jeg at det var sånn at du, det var bare så vidt du fikk trener, liksom, hvis, du var, hvis vekter ikke var riktig, så er du helt ude. Eh, og de har også veldig tøffe mål med tanke på hvor mye de skal springe, uh, I preseason så trener de veldig mye mer enn det som er vanligt. Uh, og mye av det er da uendelige repetitioner av bestemte passningsøvelser og bestemte bevegelser for at de skal bli instinktive på banen. Jeg, jeg hørte et intervju med, med Patrick Bamford uh, som får en del pepper uh, fordi han ikke skårer nok. Vi uh, hadde litt sånn cheap shot på han her i podden også. Uh, for i Bielsa-podd, men det han er, altså han er en spiller som gjør alt det Bielsa ber om, med tanke på hvor han skal løpe og når han skal presse og alt det der så Bielsa gir han masse spilletid likevel, selv om han ikke skår så mye mål uh, han, Bamford da, ganske veltalende fyr, han forklarte at han faktisk har opplevd på banen da, å få sånne aha-opplevelser Kanske han liksom, eksempelet han brukte var at han satt opp et veggspel og så gikk han på et løp, og mens han gjorde det da, så tenkte han, oj dette, dette var jo akkurat en, ev- en øvelse vi har gjort, eh, som jeg gjorde nå på banen. Og igen det finns det jo mange andre trenere i verden som gör eh, det å ha øvelser på träning som er ment til å lære et visst spillemønster, det er ganske grunnleggende coaching egentlig, men... Bielsa gjør det, må gjøre det tydeligvis på en helt spesiell måte, for at måten han får Leeds til å spille for er bare helt utroligt. og jeg synes det er på en måte... På, på en måte en villere prestasjon å gjøre det i Leeds enn å gjøre det en del andre plasser. Altså, jeg husker jeg så den første kampen i Championship under Bielsa, uh, og jeg tror jeg var, jeg var litt skeptisk, og veldig, veldig mange var skeptiske til om til om du kan få dette mannskapet da, til å spille, sånn som Chile sitt landslag gjorde, sånn som Bilbao-lag gjorde. Det virker liksom, beklager, det virker liksom litt fjernt. Uh, men allerede da i første kamp da, mot Stoke var det vel, så så de ut som et bjelselag, det var helt utrolig de preste så høyt som de skulle presse og folk gikk på løp og det var liksom, det så ut som et bjelselag og de hadde kun en preseason da, der han bare endret totalt hvordan de spilte 
Och vi snakkar mycket om att du har som Maurizio Sarri må få kämpa lång tid för att göra Chelsea till ett Sarri lag och för att göra Juventus till ett Sarri lag och många coacher som har en speciell spelstil ger dem ofta lite sån slingringsmån med tanke på att ja de måste få tid att jobba in detta här och det syns jag riktigt att man ska göra men Bielsa på en preseason fick lite stå bara se ut som någon vi inte har sett i Championship för någon gång med spelare som aldrig har varit bort i någon sån för det, det, det är helt otroligt Och jag vet ju jag vet ju om dessa kamper är möjliga att få tag i på på nätet eller något men det är väldigt väldigt intressant det igen och är med på sån farlig fotbollsnördnivå men jag syns att det är väldigt intressant att bara ta den i dag och sett den sista kampen säsongen för under Paul Hackingbottom och och den första kampen under Marcello Bielsa för jag tror den där stiländringen som skedde då bara på en preseason är helt vanvittig Og, og det er en ting som jeg ikke må glemme da, Og som eh, ofte er litt lett å glemme Når man snakker om sånne guru-skikkelser eh, Som Bielsa Jeg har faktisk spillerne skal ha litt honnør også det, det er strengt av de som har gjort det på banen eh, Og jeg leste et sted nå at eh, Høyrekant eh, Stuart Dallas Og stoppet Liam Cooper Bare som på eget initiativ da eh, Kuttet ut absolut all alkohol Når de hørte at Bielsa skulle, skulle ta over Ikke at de var alkisa Det er ikke sånn fotballen funker lenger Men du kan liksom ta deg en øl i ny og ned etter kamp Og sånne ting Og det, det er bare de tog initiativ till att bara sluta med det för de kände att ja de hade hört från folk att Bielsa liksom ställer de kraven han ställer med och de tänkte att ok hvis det är er det hvis det är er som det ska vara då så så ska vi komma i förkant av den och bara bara göra det göra det av oss själ och det är er nog några spelare då som inte trivs och som sliter med prestera då under en så pass sträng och kompromisslös manager men i Leeds så har du ganska många spelare som normalt vill tänka på som sån OK plus championship spelare som verkligen har tagit den utfordringen och verkligen har vuxit med uppgiven. The Guardian sin fotbollspodcast som är er genom av och till de de hade en kar som heter Graham Chapman som är er Leeds supporter och Leeds skribent som gäst på måndag då han hade en teori jag ska inte påstå att jag kom på detta men jag tyckte det var en väldigt intressant teori att några av grunden att Bielsa funkar så bra akkurat i Leeds är er att de hade en del spelare där som bara liksom var OK championship spelare spelare som insåg att att denna tränaren är er kanske deras bästa möjlighet till att uppnå något mer här i karriären. spelare som eh eh hade någon särskild utsikt för att bli säljt till Premier League eller rycka upp sån eller med det första. Så som 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 Stuart Dallas och Liam Cooper, Adam Forsh och Luke Ayling. Alltså det är er goda fotbollsspelare, men det är er kanske spelare som för för Bielsa styrte mot och tillbringa resten av karriären sin i Championship då. Och som var klar över det. Och du kan snu på det tänka att Bielsa hade tagit över ett lag i Premier League där hela troppen sitter och ruger på sån en halv miljon kronor i uke och mer än det och har det helt grejt egentligen. Vi han går gå in och sätta igång det har köra som man har gjort i Leeds då. Det är er säkert att det funkar lika bra. Det är er säkert att du hade fått den den buyen som du som du har fått. Så det handlar mycket om Bielsa selvfølgelig, men det handlar också om att du har spelare där som har visat en utrolig styrka då. För det är er ett det är er kör som är er väldigt krävande fysisk och psykisk och det att de då reiser sig efter den skuffelsen de hade i fjor och tar fatt på ett nytt år med detta här med 46 kamper i året som de spelar i Championship plus köpa. Uh, og Bielsa liker jo ikke å ha en stor stall heller Og roterer ikke sånn kjempemasse Så den den, den er utrolig stor prestation, Der må tære veldig fysisk Der må tære mye psykisk Så, så spillerne skal ha honnør oppe her Og, og, og det at Jeg, jeg ser jo på at Tenk at han har gjort dette med sånne litt sånn ordinære spillere her og der Men kanskje det er noe av nøkkelen da At det, det er noe av grunnen til at de bare virkelig har gått inn for å 
för att det ska man göra. Hur ska det gå nästa säsong? Är er ju det stora spärrsmålet. Uh, det är er stort och vanskligt spärrsmål och uh, jag ser på klockan man håller på att ska jag ta det så mycket mer på det. Men et par tankar då som jag vill kasta ut. Och det första är er att det är er färre kamper i en Premier League säsong. Uh, det är er 38 runder i stället för 46. Det bör passa för Leeds. Uh, det är er mindre knockelfotboll. Uh, det, det tror jag faktiskt ska vara en fördel för Leeds. Jag uh, husker kanske de spelat mot Arsenal i köpen speciellt i första omgången så kämpe bra ut. Nej, sedan alltså Bielsa kommer ju ändra sig. Det är er i alla fall ingenting som tyder på att han plötsligt ska göra något han aldrig har gjort i karriären så långt. Så faran är er ju att de vill möta motståndare nå i Premier League som kanske har kvalitet att spela sig igenom presset deras och kan bara knusa det i bakrummet för att Bielsa lag avgir alltid massa bakrum har alltid i i vårt hode då för lite säkring men poängen är er att hvis du tar hvis du inte har folk som hänger tillbaka och är er säkring så har du fler folk som är er med och pressa framåt så du blir bättre att pressa upp men det är er skummelt så så faran är er att när Leeds när de möter lag som faktiskt klarar att spela sig igen och pressa deras kanske det då är er det fan för att du får någon sån skicklig smällar då och frågan blir hur hanterar spelarna det uh, dette her var som spartansk krevende opplegget til Bielsa Det, det er vel og bra når du rundspiller uh, Sånn ordinære motstandere i championship hver uke Men kanskje det er vanskeligere å opprettholde Når man går på någon stor tap og, og føler at det ikke går så bra Det, det er en fare uh, Og så dette med forsterkninger er jo selvfølgelig noe mange tänker på Og det vil jo alltid være mine felt uh, Med Bielsa, tänker jeg Og det blir en liten test for klubben för och för sportsdirektör Viktor Orta och Freijer Adrisani och klara och balansera det Bielsa eventuellt vill. Vi vet ju inte vad Bielsa vill, men kanske han plötsligt finner ut att han vill ha fem nya spelare till massa pengar. och sånt som vi sitter här nu. Alltså jag vill inte bli överraskad hvis Leeds tar Premier League med storm och hamnar på övre halvdel. Jag vill heller inte bli överraskad hvis de får någon stygge tap till i säsongen och rakna och det blir tungt och vanskligt. Och jag vill heller inte bli överraskad hvis Bielsa trekker sig för säsongstart på grund av oenigheter med ledelsen. För att du må bara med Bielsa du må bara förvänta allt och inte bli överraskad av Norge. Men bara det att han har fått Leeds tillbaka i Premier League efter 16 år att han har blivit en sån lokal folkehelt i en landsby i Yorkshire där han liksom tasser runt med handlevagnen och sen och vandrar runt förbi. Alltså det är er en av mina favorit fotbollshistoria i världen de senaste tio åren. Altså det är er så utroligt att detta har skett. Och jag, jag tror att uansett kan som känner nästa år med detta laget, när man sitter här om en 10, 20, 30 år fram i tid och ser tillbaka på den perioden då, så vill det fortsatt stå fram som en helt exceptionell liten som stycke fotbollshistoria att Marcelo Bielsa av alla folk drog till Yorkshire och tog Leeds tillbaka till Premier League. Det är er helt utroligt och det är er en utrolig Jag brukte vore med men det är er akkurat det det. Det är er sånting du bara inte kunde. Ett exempel på att fotbollen som idrott skapar dessa historierna som som du inte kunde skriva, som du inte kunde skripta, som är er bara herliga. Så med det gillar liten oddsbit rast på slutet. Söndag är sista serierunden. Massa kamper som går på likt spännande i Champions League kampen, spännande i bundstriden. Jag tar upp det här för United mot West Ham så i vetsche kostar gå med solskär. Jag vet heller inte vad Chelsea har gjort mot Liverpool nu den divis så jag har inte skrivit ukens tipsspalte än och Jeg har lyst til å se kampene først før jeg gjør det, men jeg ser jo nå onsdag ettermiddag at du får to blank cirka i odds på at Arsenal slår Watford. Og det skal jeg ha altså, det, det er bare Rolfs med Watford nå. De har sparket Nigel Pearson, det trenger ikke være krise dersom det kan komme en positiv reaktion på at han forsvinner, men... Det kan ju vara ting bak i kulissene som jeg ikke vet, men de var jo de virker ganske sjanslöse mot City. Det er kun Norwich... 
som har tagit färre poäng på bortabanan i år än Watford. De har tappat sina fem sista bortakamper, de har tagit kun ett poäng på sina syv sista bortakamper. De har jämt över varit grusamma på på resefot. Arsenal har inte några spelare för i serien som men som har sagt för på podden då jag får intryck av Mikael Arteta är er väldigt upptatt av att höja standarden om dragen ställer högre krav till spelarna. Um, och i hemmakamper då mot lag från inne plats och nedåt den säsongen har Arsenal vunnit 7 spel, 2 oavgjort och tappat en. Så de har jämnt över gjort jobben hemma mot antat svagare motstånd. Det som är er skummelt här, du har ett lag som är er väldigt motiverat mot ett lag som inte har något spela för. Det är er alltid skummelt och det ska man ha i bakhode och det är er därför oddsen är er så hög som man är er. men Jeg synes to, to odds på at Watford skal ta på en bortekamp. Spørsmålet er veldig enkelt da. Er det mer enn 50% sjanse for at Arsenal vinner denne kampen? Og, og det mener jeg at det uh, og, og da skal det være de i å spille på Arsenal til 2-0-1 står han vel til akkurat nå. Uh, 2-0-1 i odds på at Watford taper nok en bortekamp. Selv når motivasjonssituasjonen er litt diffus, det mener jeg skal være spillbart. Uh, så det kommer flere tips, analyser, ukens trippel, det dukker opp på Betsons nettsider i løpet av tja, måndagen, vil jeg tro. Kanskje fredag, sannsynligvis torsdag. Følg med hvis du er interessert, og hvis, så håper jeg vi ja, høres igjen snart. Kommer i hvert fall en podd til denne uka. Bare, bare følg med. Stenges!